0: Ähm, ja, ich will direkt, ich will direkt starten ähm, mit, äh, mit der kleinen Frage. Und zwar, ähm, kennst du solche Momente, ähm, wo du dich in Situationen wiederfindest und dann nach einiger Zeit, nach ein paar Tagen, vielleicht nach ein paar Wochen, nach, wer weiß, nach ein paar Jahren schaust du auf die Situation zurück und du bewertest diese Situation auf einmal ganz anders. Das heißt, du warst in der Situation, es war vielleicht herausfordernd, aber dann nach einiger Zeit in Retrospektive schaust du darauf zurück, und auf einmal ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wie es damals gewesen ist. Kennt das irgendjemand? Ja, okay. Mega. Ich frage aus folgendem Grund. Und zwar, ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren, ähm, war ich in London, habe mich dort mit einem Freund getroffen. Wir haben ein paar andere Freunde getroffen. Wir waren gut essen. Wir hatten eine gute Zeit miteinander. Und dann äh, gegen Abend sind wir zurück ins Hotelzimmer gegangen. Und dann habe ich, hab ich mich schlafen gelegt. In der mitten, also mitten in der Nacht, bin ich wach geworden und ich habe mich irgendwie komisch gefühlt, ich, ich wusste nicht ganz, was los ist, ich habe mich nicht krank gefühlt oder sowas, aber irgendwie, ich dachte, irgendwas stimmt nicht und dann habe ich mir ins Gesicht gefasst und habe gemerkt, dass ich mein Gesicht nicht mehr spüre so, ne? und dass mein Gesicht, ich sagte, es hat sich taub angefühlt, okay und dann dachte ich, okay, was ist los und dann bin ich aufgestanden, bin ins, äh, bin ins Badezimmer gegangen, habe in den Spiegel geschaut und ich sagte ganz ehrlich, ich war schockiert darüber, was ich gesehen habe. Und zwar, du musst dir Folgendes vorstellen. Und zwar, mein Gesicht sah so aus, wie als hätte ich mehrere Botox-Spritzen bekommen. Okay, das heißt, es war sehr geschwollen, ich hatte keine Falten mehr. Äh, ja, eigentlich, oder? <lacht> cool, oder? Nein, aber, <lacht> warte, warte. Und zwar, ich hatte keine Falten mehr und, und ähm, mein, mein, meine, äh, meine Augenlider, sie hingen so ein bisschen und du musst dir vorstellen, meine Lippen, okay, die waren, die waren so angeschwollen, okay, ich sah, also Angina Jolie, sie hätte einpacken können, okay, im Vergleich zu mir, so, ne? und, und dann war ich so, oh, was ist los und habe überlegt, habe ich irgendwas Falsches gegessen oder wurde ich von irgendwas gestochen oder sowas und habe gesagt, okay, hey, da ich mir jetzt irgendwie keine Reime draus machen konnte, dachte ich, okay, hey, ich warte einfach mal eine Stunde, so wie gesagt, mitten in der Nacht, ja, dann ich eine Stunde gewartet, in der Stunde, ja, war immer noch genau das gleiche Ding. So, also habe ich gegoogelt und habe nach einem Krankenhaus gesucht, was irgendwie in der Nähe ist. Habe eins gefunden und dachte, ich mache mich auf den Weg. Aber dachte auch, ich muss vielleicht noch mal meinen Freund kurz wecken und ihm sagen, dass ich auf dem Weg ins, ins Krankenhaus bin. Und dadurch, dass mein Gesicht so geschwollen war, konnte ich halt nicht richtig reden. So, ne? Also meinte ich so, Andy, Und habe versucht, meinen Freund zu wecken. So, ne? Und er hat das ein paar Mal gemacht. Und dann irgendwann mal ist er wach geworden und war so, Bro, Bro. Was ist los? Und ich sagte, ja, mir geht's nicht gut. Er meinte, ja, du siehst auch nicht gut aus. Und dann habe ich gesagt, hey, ich gehe ins Krankenhaus. Er hat mich gefragt, ob er mitkommen soll. Ich habe gesagt, nein, nein, so wird sich keiner mit mir anlegen. Also, also habe ich seine Mütze genommen, habe sie mir aufgesetzt und bin durch die Straßen von London gelaufen. Und bin dann irgendwann mal im Krankenhaus angekommen. Und Gott sei Dank konnte ich auch direkt zu dem Arzt. Okay, da war keine Warteschlange oder sonst was. Ich konnte direkt zum Arzt rein. Ich gehe in sein Büro. Und du musst dir vorstellen, der Arzt, er saß so an seinem Desktop, an seinem Computer und hat so gerade geschrieben und hat mich nicht angeschaut, okay? So, das, heißt, das heißt, ich komme rein, setze mich hin, er schreibt an seinem, an seinem Computer und dann, während er schreibt, fragt er mich, how can I help you? Und ich war so, look at me. Und er guckt mich an, hey, und er fängt voll an zu lachen. Und ich war so, dein Ernst? <lacht> und er war so sorry mate und so und ich war ja hey ich weiß ich würde auch gerne lachen aber ich kann nicht so auf jeden Fall. Ja, kein Spaß. So, auf jeden Fall, er hat mir so ein paar Medikamente gegeben und hat mich in den Wartebereich gesetzt, wo auch nur eine weitere Person mit dem Rücken zu mir gesessen hat, Gott sei Dank. Und also saß ich dort und hab, und hab gewartet. So, sie haben gesagt, Sie müssen mich für Beobachtungen einfach da behalten. So, ne? Ja, für so vielleicht zwei, ja, ja, ist lustig. Irgendjemand lacht hier, ja, dritte Reihe, cool, danke. <lacht> ich mache Spaß. Nein, es ist lustig. Aber ganz gut, in dem Moment war ich so, ey, warum passiert das? Gott, warum bestrafst du mich? So, ne? Also, wie gesagt, ich sitze dort und folgendes, wollt ihr vielleicht sehen, wie ich ausgesehen habe? <lacht> Hättet ihr wohl gerne. So, auf jeden Fall. <lacht> ich war, ich, war ich kann euch zeigen, wie ich, wie ich ein paar Stunden vorher ausgesehen habe. Okay? Wir haben ein Bild davon. Genau. So wie, so wie jetzt. Okay? Also, normal. So, ne? Okay. Um, ich, kann euch, ich, kann euch zeigen, um, ich kann euch zeigen, wie ich ein paar Stunden später ausgesehen habe. Um, wir machen das aber ganz kurz, okay? ihr gespannt. <lacht> Habt ihr Bock? <lacht> Okay, ganz eine Sache, ganz kurz noch. Ich muss ein paar Sachen erklären. Und zwar, ich habe die Medikamente hier schon bekommen gehabt. Das heißt, es sieht nicht mehr so schlimm aus wie am Anfang. Aber ihr könnt euch ansatzweise vorstellen, wo die Geschichte hinging. Wir machen es spannend, okay? Wir zählen von drei auf eins runter. Zählt ihr mit? Komm, helft mir mal bitte. Drei. Ja, warte, ich habe noch nicht zwei gesagt. Ich muss mich vorbereiten. Drei. Zwei. Jesus ist hier näher, als du denkst. <lacht> Eins. Okay, danke schön. Danke, danke. Ich hoffe, ihr habt ein Foto gemacht. Ist mutig gewesen oder? Auf <lacht> jeden Hey, die Sache ist, ich sage euch, wie es ist. So, ne? Nach einiger Zeit, halbes, dreiviertel Jahr später, habe ich erfahren, was eigentlich das Problem war. Und zwar, ich habe ein Medikament genommen, bevor ich äh, nach London geflogen bin. Und anscheinend bin ich allergisch dagegen. Hat, wie gesagt, ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Das heißt, das hatte ich noch ein paar Mal, okay? So, die Sache ist, seien wir ehrlich, so, ne? jetzt, ich schaue darauf zurück, ich kann euch ein Bild zeigen. Ich weiß, es landet im Internet und das Internet vergisst nie. Hey, Aber ich habe ich hab absolut kein Problem damit, weil es es schon eine Zeit lang zurückliegt, oder? Das heißt, in Retrospektive, ich schaue darauf zurück und denke, ja, es war nicht so schlimm. Aber als ich drinne hockte, in diesem Wartesaal, mir war, I was not amused. Ich war, mir war gar nichts zum Lachen zumute. Und ich war so, Gott, was ist los? Transformiere ich mich? Verändere ich mich? Was passiert mit mir? So, ne? so auf jeden Fall, warum ich das erzähle, ist aus folgendem Grund. Und zwar, ich glaube, dass unser Leben manchmal ganz genau so funktioniert wie das. Und zwar, wir befinden uns in Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen, die uns herausfordern, wo wir sagen, okay, das ist ein, das ist ein absolut, absolut schlimmer Kampf, okay, ich komme an ich komme meine Grenze, es fühlt sich an wie, wie, ein, wie ein Sturm, der, der um mich herum tobt, ich fühle mich so wie, als wäre ich von Gott auf weites Gewässer hinausgebracht worden und er hat mich dort gelassen, alleine, isoliert und ich bin nur für mich. Und du fühlst Furcht und du, und du fühlst Angst und alles in dir schreit danach, dass du aus der Situation rausgenommen werden willst. Und du erlebst diese Kämpfe und du erlebst diese Sorgen. Kennst du das, wenn du nachts im Bett liegst und dir Gedanken machst über sonst was und überlegst, was ist, wenn... Kennt das irgendjemand und du kannst nicht schlafen? Seien wir mal ehrlich, keiner von uns hat jemals in seinem Leben im Pyjama liegend im Bett irgendein Problem gelöst. Aber dennoch, wir sitzen dort oder? und überlegen die ganze Zeit, was alles, was alles sein könnte und wir kämpfen. Aber dann, am nächsten Morgen, vielleicht am nächsten Tag, ein paar Wochen später, wir schauen darauf zurück und denken, okay, so schlimm war das nicht. Oder wir bewerten die Situation auf einmal, auf einmal ganz neu. Und ich glaube Folgendes, und zwar unsere Umstände, und das ist das, was du und ich verstehen müssen, unsere Umstände können uns in Momente hineinführen, wo wir sagen, okay, das ist das Ende. Es fühlt sich so an, wie als würde ich ertrinken. Es fühlt sich so an, wie als gäbe es, als gäbe es kein Morgen. So, aber, aber seien wir mal ehrlich, ich glaube, du und ich, wir müssen uns in diesen Momenten vergegenwärtigen, dass unsere Umstände unsere Realität verändern. Das bedeutet, wir sehen nicht wirklich, was real ist, sondern wir hängen die ganze Zeit nur in dem rum, was unsere Umstände uns für ein Bild zeichnen wollen. So Und ich glaube, in diesen Momenten, und seien wir ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, vielleicht gerade in den letzten Jahren oder sowas und durch all das, wo wir durchgegangen sind auf diesem Planeten. Vielleicht hast du dir eine Frage gestellt. Vielleicht hast du Gespräche gehabt mit Leuten. Ich habe das gemerkt bei mir, wie ich in Gespräche gekommen bin mit Menschen, wo sie mir immer wieder eine Frage gestellt haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir diese Frage auch gestellt. Und zwar, wann wird alles wieder normal sein? Kennst du das? Wann wird alles wieder normal sein? Die Frage, die du und ich uns aber eigentlich stellen sollten, ist eine andere. Und zwar, was ist, wenn Gott für dich und für mich, für uns als Christen, nicht möchte, dass wir normal leben, sondern dass wir anders leben. Und bitte verstehe mich nicht falsch, wenn ich anders sage, heißt es nicht komisch und heißt es nicht äh, dumme Entscheidungen zu treffen, sondern anders heißt, dass mein Leben definiert wird, nicht durch das, was ich sehe und auch nicht durch meine Emotionen und auch nicht durch meine Sicherheiten, sondern mein Leben wird definiert durch meinen Fokus und mein Glauben, mein Vertrauen, den ich auf meinen Designer und auf meinen Schöpfer setze. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Weil, sagen wir ehrlich, wir finden uns in eine Situation wieder, wo wir zu Gott rufen und sagen, was passiert hier um mich herum? Aber könnte es sein, ich stelle einfach nur eine Frage in den Raum, könnte es sein, hey, dass diese Momente die Momente sind, wo wir Gott am allerklarsten sehen, am deutlichsten sehen, am ungetrübtesten sehen? Die Momente, die sich anfühlen wie Feuer, die Momente, die sich so anfühlen, wie als würden wir untergehen, die Momente, die sich so anfühlen, wie, als wäre das das Ende, als wäre das der letzte Kampf. Seien wir ehrlich, eine Frage, die wir, die du und ich uns stellen müssen, ist folgendes. Und zwar, was ist, wenn Gott dich und mich nicht aufs weite Gewässer hinausführt, weil er gegen uns ist oder weil er ein Problem mit uns hat oder weil er, weil er uns wehtun möchte? Sondern was ist, wenn Gott uns aufs weite Gewässer hinausführt, weil er ganz genau weiß, dass unsere Sorgen, unsere Furcht, unsere Angst auf festem und auf ausgetrocknetem Boden nicht wirklich untergehen können, aber auf weitem Gewässer schon. Einfach, um in dem Bild zu bleiben. Was ist, wenn, wenn das die Momente sind, wo wir uns auf unseren Knien wiederfinden, vor Gott, und wir schreien und wir rufen, wir sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind das die Momente, wo wir tiefer in seine Gegenwart hineinkommen. Tiefer in seine Wahrheit, sein Geist erleben, seine Güte, seine Gnade, seine Liebe, seine Annahme. Und das sind nicht Momente, in denen Gott uns an unsere Grenzen bringen möchte, sondern das sind Momente, in denen Gott an uns arbeitet, an unserem Charakter arbeitet. Und wir tauchen tiefer ein, nicht damit wir ertrinken und nicht damit wir untergehen, sondern damit wir zum allerersten Mal in unserem Leben wirklich aufatmen können. Was ist, wenn, seien wir ehrlich, wenn Gott in diesen Momenten an unserem Charakter arbeitet, wie sonst niemals zuvor? Ich saß in den letzten zwei, zwei, äh, vor, vor einiger Zeit, zwei, drei Wochen oder so, saß ich mit mit ähm, ein paar Kollegen von mir zusammen. Es war unsere Connect-Gruppe, unsere Small-Group, wie auch immer ihr das hier nennt. Und wir haben, äh, ich weiß nicht, aber wir, wie, äh, wir haben so darüber geredet, so, ne, was, was so in den letzten Jahren passiert ist, ähm, was so in den letzten, gerade auch zwei, zweieinhalb Jahren passiert ist. Und ähm, es ist echt interessant, hey, wenn man sich das mal vor Augen hält, ähm, dass Dinge passiert sind, die unsere Sicht auf diese Welt ein für alle Mal verändert haben. Und lass mich dir einfach mal ein paar Sachen nennen, okay? Unabhängig von Covid und Lockdowns, okay? Weil es sind noch ganz andere Sachen passiert. Und versuch, vielleicht erinnerst du dich daran, ich will sie auch nicht bewerten oder sowas. Hier, die sagen positiv oder negativ, aber ich nenne sie einfach mal. Okay, einfach ein paar Dinge. Erinnerst du dich noch an, an die Wahl in den Vereinigten Staaten? Und an die Stimmung des Kapitols? So, vielleicht hast du ein bisschen was mitbekommen von der Wahl bei uns in Deutschland und alles, was damit einhergegangen ist? Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich noch an die, an die Explosion, die 2020 im Libanon stattgefunden hat, wo so viele Menschen gestorben sind, oder? Oder du erinnerst dich daran, wie der, der Einzug der Taliban in Afghanistan. Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich noch an den, an den Mord von George Floyd und alles, was daraus entstanden ist mit dem Black Lives Matter Movement. Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich noch an, an den Nahostkonflikt, auf den Antisemitismus weltweit, auf den Straßen. Wo Dinge passiert sind, wo wir, sagen wir mal ehrlich, wo wir dachten, diese Dinge werden nie wieder passieren, oder? Sondern Oder oder darüber hinaus, ich meine, bei uns in Deutschland, wir hatten diese Flutkatastrophe. Ich weiß, dass ihr auch einige Fluten hattet hier in, in der Schweiz. und So viele Menschen, sie haben ihre Existenzen verloren, sie haben, sie haben ihr Leben verloren, sie haben ihre Lieben verloren, oder? Und, und seien wir ehrlich, jetzt, unabhängig von Inflation, Rezession, unabhängig von, von all den Themen, die jetzt gerade stattfinden, mit Gaspreisen und sonst was alles, Energiepreisen und sonst was, hey, seien wir ehrlich, wir befinden uns jetzt inmitten eines Krieges in Europa. Und Menschen verlieren ihr Leben. Und seien wir ehrlich, ich habe nur ein paar Dinge genannt, okay? So, unabhängig von all den individuellen Kämpfen, die du vielleicht erlebt hast. Sondern man könnte meinen, seien wir ehrlich, dass wir vor 2020 keine Probleme gehabt haben, oder? oder? Es, ist, es ist absolute Schönmalerei und es ist eine Lüge, weil es war nicht so, aber man könnte meinen, hey, dass unser Leben vor 2020, das ist easy peasy gewesen ist, oder? Und jetzt, es fühlt sich so an, wie als würden wir uns in einem finsteren, niemals enden wollenden Film befinden und es ist alles so hoffnungslos um uns herum. Es fühlt sich so an, oder? Aber das ist das, was du und ich verstehen müssen. Das ist eine Sache, die ich verstehen musste für mich und vielleicht hilft es dir auch. Und zwar, hör mir gut zu. Hoffnung hat absolut gar nichts mit einem Gefühl zu tun. Hat absolut gar nichts mit Emotionen zu tun. Und hat absolut alles mit Fokus und Perspektive zu tun. Hör mir gut zu, wir gehen noch einen Schritt weiter. Hoffnung hat absolut gar nichts damit zu tun, was du und ich vermeintlich haben oder nicht. Freiheit oder whatever. Sondern Hoffnung hat immer etwas mit einer Person zu tun. Und es ist nicht irgendeine Person, es ist die großartigste Person auf diesem Planeten und diesem Universum. Und es ist Gott selbst und sein Name ist Jesus Christus von Nazareth. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Weil wir setzen unsere Hoffnung in eine Person, oder? Nicht in irgendwelche Dinge. Weil, wenn wir etwas gelernt haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, ist das absolut gar nichts sicher ist auf diesem Planeten. Mag sein, dass du schon gewusst hast, aber in diesen letzten zwei, zweieinhalb Jahren, oh, come on. Oder, und und wir, kommen, wir, kommen, wir kommen gefühlt an unsere Grenzen. Aber halt dir mal bitte ganz kurz eine Sache vor Augen. Und zwar, einige der großartigsten Dinge, die Gott auf diesem Planeten getan hat, fanden ihre Geburtsstunde in der wohl finstersten Stunde unseres Seins. Und wenn du mir nicht glaubst, dann schau einfach mal in den Garten Gethsemane. Wo du Jesus findest, der dort kniet und er schwitzt Blut, weil er weiß, was in den nächsten paar Stunden passieren wird. Dass er festgenommen wird, dass er gefoltert wird, dass ihm eine Dornkrone aufgesetzt wird, dass Leute ihm ins Gesicht spucken werden, dass sie ihn nicht annehmen werden, dass sie ihn ablehnen werden, oder? Dass er das Kreuz tragen wird, dass er die Schuld und die Krankheit der Welt tragen wird. Okay, mag sein, dass du jetzt hier sitzt und sagst, Antonio, aber das ist der Sohn Gottes. Okay, du kannst nicht sein Leben mit meinem vergleichen. Okay, fair enough. Lass uns mal das Leben von Paulus anschauen. Wir finden, wir finden Paulus in verschiedenen Situationen und wir finden ihn unter anderem auch im Gefängnis, wo er folgende, folgende Zeilen an die, an die Philippa schreibt. Okay? Philippa 3, Vers 13. Ich will ganz kurz vorlesen, was er schreibt, während er im Gefängnis sitzt. Und zwar: Noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. So, das heißt, das, was er tut inmitten seiner Zelle, ist, er lässt nicht zu, dass seine Umstände, dass diese Zelle in irgendeiner Art und Weise sein Schicksal, oder seine Berufung definieren. Ganz kurz, lass mich noch einen Schritt weitergehen. Er lässt nicht zu, dass diese Zelle in irgendeiner Art und Weise etwas über seine Identität oder über seinen Wert sagt. Und er bleibt hier nicht stehen. Lass mich ganz kurz Vers 14 und 20 lesen. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, also auf das Ziel, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Sag mir bitte ein Amen. Amen. Oder, hey, das, was er tut, ist, er setzt seinen Fokus auf sein Ziel, oder? Und er weiß, dass sein Leben definiert wird, nicht von dieser Zelle aus, sondern von dem Himmel her, aus der Ewigkeit her. So, das heißt, das, was ich dir sagen will, ist folgendes, ich, ich weiß nicht, wo du gerade durchgehst, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, ich weiß nicht, was in deiner Vergangenheit bis jetzt passiert ist, ich weiß nicht, womit du zu kämpfen hast und vielleicht sitzt du hier und du sagst, Antonio, weißt du was, ich habe ich hab die Hölle auf Erden erlebt, dann bitte lass mich dir eine Sache sagen, ohne, ohne dass ich dir zu nahe treten möchte, ich möchte dich beleidigen oder sonst was, auch nicht deine Geschichte, aber das, was wir verstehen müssen, ist folgendes, und zwar absolut alles, hör mir gut zu, absolut alles verblasst im Vergleich zu dem, was Gott für deine Ewigkeit und deine Zukunft vorbereitet hat. Absolut alles. Das heißt, es mag sein, hey, dass wir in Situationen hineinkommen, wo wir Ablehnung erleben, oder? Ich meine, wo Menschen ein Problem mit uns haben. Jeder von uns hat das bestimmt schon mal erlebt, Ungerechtigkeit, oder? Es mag gut möglich sein, dass es Menschen auf diesem Planeten geben wird, die ein Problem haben mit dir und die dich meiden aufgrund deiner Möglichkeiten, aufgrund, keine Ahnung, aufgrund deines Jobs, aufgrund deiner Karriere, aufgrund deiner Partnerschaft, whatever. Es kann bestimmt Möglichkeiten geben, wo du sagst, hey, warum erlebe ich das alles? Warum passiert das alles? Warum... Warum werde ich abgelehnt? Weißt du was? Es ist echt interessant. Paulus spricht davon, aber Jesus sagt es auch. Er sagt, hey, wisst ihr was? Ähm, ich wurde abgelehnt. Geh safe davon aus, dass du auch abgelehnt wirst. Und seien wir ehrlich, Ablehnung und Ungerechtigkeit stinkt. Weil keiner von uns morgens aufsteht und sagt, hey Mann, ich liebe es, abgelehnt zu werden. Oh, das ist, oh ich liebe es, wenn ich ignoriert werde. Oh, ich finde es so cool, dass ihr alle zu dieser einen Party eingeladen worden seid, wo ich nicht eingeladen worden bin. Jetzt habe ich mehr Zeit, um mein Buch zu lesen, um allein ins Kino zu gehen. Kann, oder? Das ist unfair und es stinkt. Aber das, was wir zur selben Zeit verstehen müssen, ist das folgendes. und zwar, hör mir gut zu, Gottes Plan und Gottes Berufung Gottes Bestimmung auf deinem Leben wird inmitten von all dieser Ungerechtigkeit, inmitten von all dieser Ablehnung dennoch voll und ganz zum Zug Ich sag dir warum. Weil Gottes Plan nicht abhängig ist von all dem, was Menschen tun wollen, damit du verlierst, sondern es ist voll und ganz abhängig von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, damit du als Sieger durch diesen Planeten hindurchgehst durch dein Leben hindurchgehst. und weiß, er kommt nicht zu spät. Das ist es, wer Gott ist. Das ist weil aus meiner, seien wir ehrlich, aus meiner Perspektive, aus meinem Blickwinkel, in Retrospektive auf mein Leben, kann ich darauf zurückschauen und ich sehe, wie oft mein Leben gekennzeichnet ist von, von Herausforderungen, gekennzeichnet ist von Kämpfen, gekennzeichnet ist von Versagen, gekennzeichnet ist von Scham, gekennzeichnet ist von Fehlern. Seien wir ehrlich. Aber was ist, und lass einfach mal diesen Gedanken zu, was ist, wenn aus Gottes Perspektive manchmal deine und meine Pläne und Wünsche und Träume, dass sie sterben müssen, damit Gottes Plan voll und ganz zum Zuge kommen kann in deinem meinem Leben. Und weißt du, was wir dann tun? Wir finden uns vielleicht auf unseren Knien wieder und wir rufen und schreien zu Gott, aber wir tauchen tiefer ein, nicht in unsere Wunden. Wir tauchen nicht tiefer ein in all die Dinge, die wir eh nicht mehr verändern können. Wir tauchen nicht tiefer ein in unser Gestern, sondern wir tauchen tiefer ein in die Erinnerung daran, dass Jesus mein Leben gerettet hat. Ich erinnere mich daran, wie er mich verändert hat. Und ich erinnere mich daran, dass er mein Leben ein für alle Mal transformiert hat. Weil seien wir ehrlich, die letzten zwei zweieinhalb Jahre, sie haben uns bestimmt zugesetzt. Und vielleicht sagst du, okay, ich fühle mich so wie eine Ameise, die, die, die kurz davor steht, zerquetscht zu werden. Mag sein. Aber das, was du und ich brauchen, ist tägliche Ermutigung. Und wo finden, sie, wo finden wir sie? Wo finden wir tägliche Ermutigung? Im Wort Gottes, oder? In der Bibel? Macht es Sinn? Amen dafür, come on. In der, in der Bibel, oder? So ist es. Amen heißt nichts anderes, als so ist es, okay? Das heißt, ich schaue in das Wort Gottes und was finde ich dort? Zum Beispiel die Geschichte von Habakkuk. Weißt du, und du musst dir vorstellen, Habakkuk inmitten von seinen Umständen, die eigentlich schon sich so fast angefühlt haben wie ein Gefängnis. Was tut er inmitten von diesen Herausforderungen, inmitten von diesen katastrophalen Umständen? Und ich meine, es soll sogar noch schlimmer werden, weil die Babylonier standen schon eigentlich vor den Stadttonen, um, um ihn und sein Volk zu vernichten. Was tut Habakkuk? Wisst du, was er tut? Er setzt seine Hoffnung und er setzt sein Vertrauen, er setzt seinen Fokus auf Gott. Er erinnert sich an all das Gute, was Gott schon in seinem Leben getan hat, egal wie klein oder wie groß. Lass uns ganz kurz reinspringen in Habakkuk 3, die Verse 18 bis 19. Da steht nämlich, und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr... Der mächtige Gott gibt mir Kraft, er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Okay, was tut Habakuk hier? Er setzt seinen Fokus richtig. Er lässt nicht zu, dass sein Fokus in irgendeiner Art und Weise definiert wird durch seine Umstände oder, oder durch seine Kämpfe. Weißt du, was er eigentlich tut? Er umringt seine Umstände. Er umarmt sie. Weil er ganz genau weiß, wenn er das tut, dann verändert es die Relevanz, die diese Umstände eigentlich auf sein Leben hätten. Lass mich kurz erklären, was ich meine. Und zwar, wenn ich noch mal ganz kurz lesen kann. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle. Ganz kurz, hey, Wer spricht von Gazellen inmitten von Kämpfen? Wer? Es ist verrückt, oder? Inmitten von Herausforderungen, sagt er, er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Wer von uns ist so? Seien wir aber was tut er? Er umarmt seine Umstände. Und weißt du was, was wirklich interessant ist? Zeitnot. Und zwar, weißt du was Habakkuk bedeutet? Es bedeutet kämpfen, es bedeutet wresteln, es bedeutet ringen und es bedeutet um, umarmen. Aber weißt du was, hey, manchmal in unserem Leben ist, ist es nicht so leicht ersichtlich, der Unterschied zwischen, zwischen umarmen und kämpfen, oder? Lass mir jetzt zeigen, was ich meine. Und zwar, ich erinnere mich dran, es ähm, war letztes Jahr. Mein Sohn und ich, der ist neun Jahre alt. Wir, wir haben sowas wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, Wettlauf gemacht, okay? Nur wir beide. Und wir sind so gerannt. Und irgendwie während des Rennens sind, haben wir uns ineinander verhakt. Weil wir irgendwie versucht haben, uns gegenseitig wegzuballern. So, also das heißt, wir rennen und wir haben uns ineinander verhakt. Und Folgendes passiert. Mein Sohn fällt und ich fall von hinter ihm auf ihn drauf. Und er zweimal mit dem Gesicht knallt er auf den Beton. So, ne? und, und, und Schock für ihn schock für mich er, er steht auf überall blut einfach überall split rollsplit alles in seinem Gesicht ähm, ich stehe auf ich versuche ihm zu helfen ich merke aber dass ich dass ich ich kann ihn nicht richtig anfassen ich habe mir ich habe mir den Daumen äh, ausgerenkt um ihm zu helfen habe ich ihm da eingerenkt und habe mir dabei alle Sehnen gerissen muss später operiert werden egal aber in dem Moment war ich aber so ich will meinem sohn helfen oder ich meine normal oder so das heißt ich hab, ich habe versucht ihn zu packen und und ich musste halt, gucken, ob, er, ob ich ihm nicht die Zähne ausgeschlagen habe oder die Nase gebrochen habe oder irgendwas mit seinen Augen ist, weil er eine Brille trägt, ob ich, ob ich nicht irgendwie die Brille kaputt gemacht habe oder whatever. Sondern ich habe versucht, ihn festzuhalten, versucht, ihn sauber zu machen, versucht ihn, versucht, ihn irgendwie zu umarmen. Und das, was er sagt, das hat mir das Herz gebrochen. war Und ich glaube, ich werde ich werd diesen Moment auch nie wieder vergessen. Er meinte zu mir, Papa, warum? Irgendwie sowas wie, er sagte, Papa, warum tut das so weh? Papa, warum warum tust du mir so weh? Aber ich wusste, ich muss ihm helfen und ich wusste, ich muss ihn festhalten. Weil ich wusste, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht ordentlich mache, kann es sein, dass er langfristig Schäden davon trägt, oder? Das heißt, es war ein ihm helfen wollen, ein ihm festhalten, ein ihn umarmen zur, zur, zur selben Zeit. Und ich dachte folgendes im Nachhinein, was ist, wenn, wenn Gott uns manchmal genauso begegnet? Er umhüllt uns, er umarmt uns und es kann sich steif anfühlen, es kann sich einschränkend anfühlen. Aber das, was Gott gerade tut, ist, er ist dabei, uns zu heilen. Er ist dabei, uns wie ein Vater zu begegnen und uns zu umarmen. Wir denken, das ist ein Kampf. Wir denken, das ist das Ende. Aber das, was Gott tut, er ist uns näher, als wir, als wir, als wir glauben. Hey, und seien wir ehrlich, ich mein, nur weil wir Christen sind, so ne, heißt, es, heißt es noch lange nicht, dass wir keine Probleme haben werden, oder? So ne, ich wünschte, es wäre so, aber, aber das ist nun mal nicht der Fall. Aber das, was wir tun können, inmitten von unseren Kämpfen, inmitten von unseren Umständen, Du und ich, wir können eine Entscheidung treffen, oder du und ich, wir haben die Macht dazu, ein Statement zu setzen und zu sagen, weißt du was, Gott, ich setze meine Hoffnung dennoch auf dich, ich vertraue dir. Ich erinnere mich daran, wo ich war und ich danke dafür, dass ich nicht mehr dort bin, wo ich mal war und ich danke dir für all das, was du noch mit meinem Leben vorhast. Ich, ich weiß noch nicht, was als nächstes passiert, aber ich kann ansatzweise nachvollziehen, wo es für mich wo es für mich hingeht. Und genau davon, davon, davon spricht Paulus während er im Gefängnis sitzt. Ich muss noch mal ganz kurz Philippa 3,16 lesen und zwar doch von dem Weg, den wir als richtig erkannt haben, wollen wir uns, come on Church, wir wollen uns auf keinen Fall, Komm wir noch mal, wir wollen uns auf keinen Fall davon abbringen lassen. Hey. So inmitten von unseren Herausforderungen, inmitten von unseren, ich lasse mich nicht davon abbringen, weil du noch nicht fertig bist mit mir, Gott. Und ich sage dir ganz ehrlich, es mag sein, dass du und ich die Veränderung, die wir uns so sehr wünschen für unser Herz, dass wir sie noch nicht sehen. Aber das, was Gott tut, ist, dass er schon an unserem Herzen am Arbeiten ist. Und das ist der Beginn der Veränderung, die wir, die wir uns so sehr wünschen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das exakteste Bild dafür zeichnet uns Jesus im Garten Gethsemane. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und dennoch ist er diesen Weg gegangen. Und wir können uns schon fragen, hey, wenn wir ganz ehrlich sind, Jesus, warum, warum bist du diesen Weg gegangen? Ich meine, ganz kurz, warum bist du nicht einfach vom Kreuz runtergekommen und hast es alle platt gemacht? Weil es das ist, wie wir denken, oder? Hebräer 12, Vers 2 gibt uns die Antwort. Und zwar, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und das ist der Punkt, von dem er aus herrscht. Das heißt, du und ich, wir bekommen eine übernatürliche Sicherheit, dass auch wenn wir nicht in Kontrolle sind, seien wir ehrlich, Gott ist in Kontrolle. Er ist in Gott. Das heißt, ich lese das und ich verstehe, hey, ich bin sein Grund, warum er, warum er nicht aufgehört hat. Ich bin sein Sinn. Du, wir sind seine Freude. Jesus, ganz kurz, sprichwörtlich und wortwörtlich, Jesus ist durch die Hölle auf Erden gegangen. Weißt du warum? Weil er sich den Himmel ohne dich nicht vorstellen wollte. Er wollte dich bei ihm haben. Das heißt, es generiert eine Freude in uns, die uns hilft, rauszukommen aus dem Tal. Und draußen zu bleiben aus dem Tal. Weil alles andere, was diese Welt uns zu bieten hat, es reicht nicht aus, hey. Worauf setzen wir die Perspektive in unserem Leben? Ist es irgendwie aus der Pandemie rauszukommen? Ich meine, okay, ihr Schweizer, ihr seid draußen. Wir Deutschen, wir wissen es noch nicht ganz. Nein, kein Spaß. Ey. Wir haben schon Pläne für den Herbst. Jetzt lese ich irgendwas von Affenpocken. So, ist es das? Hey, ist es, es dein Job zu behalten? Ist es, ist es den Traumpartner zu finden? Sind es deine Kinder? Ist es der nächste Urlaub? Ich sage dir ganz ehrlich, hey, all diese Dinge sind nice. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber das, was du und ich verstehen müssen, ist, dass. Diese Dinge, sie helfen uns durch den Tag oder durch die Woche oder durch den Monat, aber sie helfen uns nicht durch unser Leben. Alleine unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen, hilft uns durch unser Leben hindurchzukommen. All diese Dinge sind nice. Hey, verstehe mich nicht falsch. Sie sind super gut, hey. Aber, aber keine dieser Dinge können auch nur einen einzigen Tag zu meinem Leben hinzufügen. Weißt du, wer das kann? Gott. Und er ist nicht bereit, einen Tag hinzuzufügen. Er will eine ganze Ewigkeit hinzufügen, weil er dich liebt, hey. Und ich will nicht ignorant sein, weil ich weiß, wie unser Leben sich manchmal anfühlen kann, okay? Ich will ganz kurz ein Gedicht mit dir teilen. Ich weiß, ich habe schon ein bisschen mit der Zeit überzogen, aber ich bin noch gleich. Ich, komm, ich lande das Flugzeug gleich, okay? Noch eine kleine Schleife. Okay, auf jeden Fall, ich will ein Gedicht mit dir teilen. Jetzt denkt ihr, ach, da will ich jetzt auch noch ein Gedicht teilen. Okay, ganz kurz, ich habe das Gedicht nicht geschrieben, ich bin kein Dichter, okay? Ich will einfach nur, ich habe ich hab dieses Gedicht ein bisschen ergänzt, okay? Aber ich will es ganz kurz mit dir teilen, weil ich dir sagen will zeigen will, wie unser Leben manchmal aussieht, okay? Und zwar, lass uns ganz kurz vorlesen. Gott liebt mich nicht. Du kannst mich nicht dazu zwingen, zu glauben, Gott ist gut, Gott ist für mich, Gott liebt mich, Gott hat einen Plan für mich, er gab sein Leben für mich. Die einzige Wahrheit in meinem Leben ist, diese Welt ist ein Produkt meiner eigenen Möglichkeiten. Wie könnte ich glauben, Gott will mein Leben gebrauchen? Ich weiß mit Sicherheit, Gott hat mich verlassen. Niemals wieder will ich sagen, Christus ist von den Toten auferstanden. Heute weiß ich mehr denn je, der Mensch kann sich selbst retten. Wir müssen uns eingestehen, dass es ignorant ist zu glauben, Gott beantwortet Gebete. Christen glauben, ohne Gott wird diese Welt zerbrechen. Ha, warte nur, du wirst sehen, diese Welt kann meine Not stillen. Es ist eine Lüge zu glauben, Gott war immer für mich da. Ich muss verstehen, egal was ich tue, die Wahrheit bleibt, er liebt mich nicht. Wie könnte ich nur annehmen, Gott ist gut. So, ich weiß, was du denkst. Du denkst, wir laden die nie wieder ein ich zu Recht. Aber hey, ganz gut. Das, was wir verstehen müssen, ist folgendes, unser Leben sieht manchmal genauso aus. Wir befinden uns inmitten von Katastrophen, inmitten von Herausforderungen, inmitten von Kämpfen. Und wir sehen das Ziel nicht mehr. Und wir sagen, Gott, wo bist du? Aber dann mit etwas Zeit und Perspektive und mit etwas Geduld hey, schauen wir in Retrospektive auf die Situation zurück und sehen, Gott war mit mir im Sturm. Er hat mich niemals allein gelassen. Lass mich ganz kurz dieses Gedicht noch mal vorlesen. Und ich lese es jetzt in Retrospektive vom, vom Ende zum Anfang noch mal vor. Und wenn du möchtest, kannst du ab einem bestimmten Punkt laut mit einsteigen, okay? Gott ist gut. Wie könnte ich nur annehmen, er liebt mich nicht. Die Wahrheit bleibt, egal was ich tue, ich muss verstehen, Gott war immer für mich da. Es ist eine Lüge zu glauben, Warte nur. Diese Sorry. warte nur, du wirst sehen, diese Welt kann meine Not stillen. Ohne Gott wird diese Welt zerbrechen. Christen glauben, Gott beantwortet Gebete. Wir müssen uns eingestehen, dass es ignorant ist, zu glauben, der Mensch kann sich selbst retten. Heute weiß ich mehr denn je, Christus ist, von, come on, Church, ist von den Toten auferstanden. Niemals wieder will ich sagen, Gott hat mich verlassen. Ich weiß mit Sicherheit, Gott will mein Leben gebrauchen. Wie könnte ich glauben, diese Welt sei ein Produkt meiner eigenen Möglichkeiten? Die einzige Wahrheit in meinem Leben ist, come on, Church, Gott ist gut. Gott ist für mich. Gott liebt mich. Gott hat einen Plan für mich. Er gab sein Leben für mich. Du kannst mich nicht dazu zwingen zu glauben. Gott liebt mich nicht. Es mag sein, hey, dass du und ich uns in Situationen wiederfinden, die sich taub anfühlen und die sich tot anfühlen. Und wo wir sagen, okay, ich habe mein Leben ruiniert. Weißt du was? Gott ist ein Profi da drin, Todes wieder zum Leben zu erwecken. Und er will es in deinem Leben genauso machen. Hey, egal wo du herkommst, egal was du bis jetzt erlebt hast, Tauch tiefer ein in seine Gegenwart. Wenn du dich auf deinen Knien wiederfindest, denk nicht, das ist das Ende. Oh, es ist der Anfang von all dem, was, was Gott mit deinem Leben vorhat. Tauch tiefer ein in seine Güte und in seine Barmherzigkeit. Tauch tiefer ein in seine Annahme. In all das, was er für dich vorbereitet hat. Und es mag sein, dass du sagst, okay, das sind Situationen, die ich nicht verstehe, die ich nicht verstehen kann. Gott, warum lässt du das zu? Aber mit etwas Zeit, mit etwas Geduld erinnerst du dich daran, wo Gott dich rausgeholt hat und wo du jetzt stehst. Ich meine, das ist doch Glaube, oder? Das ist doch Glaube. Hebräer 11, 1, drückt es wie folgt aus. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, dass es dennoch existiert. Hey, ich will dich ermutigen, okay, setz deine Perspektive richtig. Okay? Lass uns unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit herleben. Weil es mag sein, du sitzt hier und sagst, Antonio, es fühlt sich so schwer an. Ich dachte ganz ehrlich, das Leben ist nicht schwer. Es ist unmöglich. Aber Gott ist gut und unmöglich. Er ist so gut da drin. Hey, er arbeitet mit, mit Menschen, wo du und ich sagen würden, sie sind absoluter Witz. Aber weißt du was? Gott, er sieht auf unser, auf unser Leben. Und er definiert unser Leben nicht von der Vergangenheit her, sondern durch Jesus. Und das, was du und ich am Ende brauchen, ist es, dieses Verständnis zu haben. Meine Identität ist bestimmt worden, ist definiert worden durch eine Person. Es ist Jesus in Person. Und das, was du und ich brauchen, ist es, von Neuem geboren zu werden. Weißt du was, in Johannes 3 spricht Jesus mit Nikodemus und er sagt zu ihm, hey, das, was alle Menschen brauchen, um in den Himmel zu kommen, ist es, von Neuem geboren zu werden. Und Nikodemus ist so, hä, wie soll das funktionieren? Soll ich wieder zurück in den, in den Leib meiner Mutter? Und Jesus sagt, nein, nein, du verstehst mich nicht. Nikodemus, hör mir gut zu. Und zwar, ähm, Menschen bringen Menschliches hervor, aber der Geist Gottes schenkt ein Leben, was von Gott herkommt. Unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von unseren Kämpfen, egal was du alles erreicht hast, das, was du und ich brauchen, ist es, von neuem geboren zu werden. Und ich sage dir, was in diesem Moment passiert. In all den Kämpfen und Herausforderungen, die wir haben, wo wir die Situation nicht verstehen und sagen, hey Mann, es hat sich noch gar nichts verändert, wissen wir doch, aus Gottes Perspektive ist er gerade dabei, an uns zu arbeiten. Also setze ich meine Hoffnung auf, auf ihn. Ich setze meine Hoffnung auf die Person, die... All die unmöglichen Situationen in meinem Leben, die ich nicht verstehe, all das Unsichtbare, ergibt dem eine sichtbare, eine logische Basis. All das, wo ich sage, warum widerfährt mir das? Und genau davon spricht Jesus, der Hebräerbriefschreiber, Paulus, Habakkuk, hey, die sprechen davon, dass unsere Perspektive verändert werden muss. Auch wenn und gerade weil, hey, Jesus sich niemals verändert. Er ist der, der er war, der er ist und der er immer sein wird. Ein letzter Vers und dann lasse ich euch. In Ruhe. Und zwar Habakkuk 3,18. Nimm das bitte mit für deinen Alltag, hey. Habakkuk 3,18. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Egal was. Egal was. Sag mal mit mir, egal was. Amen, 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 Amen. Hey, lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Hey, vielleicht bist du heute hier und du sagst, Antonio, weißt du was? Ich kenne diesen Gott gar nicht. Vielleicht schaust du gerade online zu und sagst: Antonio, ich, ich kenne diesen Gott gar nicht, aber ich will ihn gerne kennenlernen, okay? Dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Wenn du heute hier bist und sagst: ich, ich möchte diesen Gott kennenlernen, der einen Plan für mein Leben hat, der, der sein Leben bereit war, für mich zu geben, ähm, du sagst: Ich möchte wieder zurück zu Gott, hey, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben, hier vor Ort oder online. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst: Weißt du was? Ich kannte Gott irgendwann mal und irgendwie war ich mit ihm unterwegs, aber dann ist Leben passiert, hey, und ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich will zurück zu diesem Gott. Auch dir will ich die Möglichkeit geben, egal wo du sitzt, hier oder zu Hause. Wir wollen es so machen, ich will gleich von drei auf eins runterzählen. Wenn ich bei 1 bin und du sagst, du möchtest eine Entscheidung treffen für diesen Gott, der Liebe und der Annahme und der zweiten Chance, dann bitte ich dich darum, dass wenn ich bei 1 bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Online kannst du gerne ein Emoji machen mit Hand oder was auch immer, wie, wie, wie dem auch sei, okay? Aber ich will gemeinsam mit uns mit uns beten, einfach damit ich weiß, mit wem ich beten kann, okay? Drei. Während alle die Augen geschlossen halten, keiner nichts zu rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, danke schön, danke. Okay, ihr könnt Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Es waren so einige Leute hier, auch online, glaube ich. Hey, lass uns so machen. Ich will von dir vorne ein Gebet vorformulieren. Und hierbei geht es nicht um Frömmigkeit oder um Religiosität, sondern wir kommunizieren mit unserem Mund, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Und wir tun es als Church gemeinsam, okay? Ich will ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als Kirche nach. Amen. 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 Okay, sprech mir nach. Jesus, und proud. Jesus, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Amen. Ich gebe dir mein Herz. Amen. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen. Komm mal, lass uns mal laut werden vor Gott. Hey, komm mal.